0: Ich mag eigentlich solche Tresengespräche, also ich habe mich immer schon auch gerne in der Kneipe über Politik unterhalten. Ich finde, Politik muss auch in der Kneipe bestehen können, finde ich, gehört dazu. Das kann gerne total kontrovers sein und muss auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden. Man kann sich die Sachen schon ein bisschen in die Ohren hauen hier, aber darf nicht, nicht aggressiv oder beleidigt werden. Keiths Menschen,
1: der Podcast zur Serie am Wochenende.
0: In ihrer dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Biebke Bromberg und treffe heute gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr Senator Andi Grote, der seit mehr als 20 Jahren auf dem Kiez lebt. Hallo Andi. Hi. Mehr als 20 Jahre, viel länger als Innensenator bist du Kiezianer. Wie viele Jahre sind es ganz genau?
0: Es müssten jetzt so also gute 21 Jahre sein. Ich glaube im Sommer 2001 bin ich hergezogen. Aber ich war natürlich schon viel länger im Stadtteil unterwegs und äh, ja, kannte mich schon vorher ganz gut aus hier.
1: Zum Feiern, ja?
0: Ja, wie das so ist, ne. Wenn man Anfang der 90er Jahre bin ich, bin ich hergekommen zum Studieren und das war natürlich schon irgendwie eine coole Zeit. Also da war die ganze Club- und Bar-Szene war doch sehr, sehr im Aufbruch und es hat sich eine Menge getan und das war so die Zeit, als das im Schmidt-Theater gerade so angelaufen war, am Spielbodenplatz, also das anfing sich zu entwickeln und ja, und da war man schon stark unterwegs. Es war ein einziges großes Abenteuer hier.
1: Du kamst ja auch nicht gerade aus der Großstadt.
0: Nö, so ist es. Ich war, ähm, bin in, in Dittmarschen, in Büsum aufgewachsen, war dann zwei Jahre bei der Marine und hatte so diesen, diesen Hang zu Hafenvierteln und habe irgendwie diese, ja das hatte von Anfang an eine große Anziehungskraft einfach. Und äh, ich bin dann auch sehr stark hier in den ja, in diese Faszination St. Pauli gleich äh, reingeraten.
1: Was hat dich da so fasziniert? Also bis auf die Studentennächte?
0: Naja, es ist eben schon, es ist ja was Besonderes, dass ähm, so ein, ein altes Hafen und Vergnügungsviertel eben noch so durch, durch alle Zeiten hindurch diese Vitalität und dieses, dieses Leben sich erhalten hat, äh, dass hier ähm, eine unglaubliche Vielfalt auf, auf ganz kleiner Fläche. Man hat das Gefühl, hinter jeder Tür war eine andere, ist eine andere Szene, ist ein anderes Leben. Es ist im Grunde genommen, ja, vollgepackt mit, mit, mit Lebenshunger und, und Dingen, die hier passieren, bis oben hin. Und, es ähm, hatte für mich immer was von, von Freiheit und von, von Wildheit und von Dingen, unberechenbaren Dingen, die passieren können, wenn man nur vor die Tür geht und, äh, das hat mich immer sehr angezogen, auch eine, auch eine große Internationalität. Man hat das Gefühl, dass man hier wirklich, also in Hamburg ist ja irgendwie Weltstadt, aber so richtig ist es dann doch hier auf St. Pauli schon immer was anderes. Also hier passiert noch ein bisschen mehr als im Rest von Hamburg und das war für mich immer etwas, womit ich mich sehr identifizieren konnte.
1: Ja, Wildheit.
0: <lacht> ja, wie gesagt, das war ne, Anfang der 90er und man war selber so, irgendwie Anfang 20 und das war eine, war, eine, war eine tolle Zeit.
1: Also bewusst für St. Pauli entschieden. Ja,
0: ja total. Also Erst ich,
1: Büsum, dann St. Pauli oder?
0: Man wächst da auf. Ich bin auch froh, dass ich da aufgewachsen bin. Das war auch toll, so an der, an der Küste. Und das hat auch ganz viele Vorteile und bin ich auch noch sehr verbunden. Aber dann hat man studiert und nachdem man mit der Marine schon ein bisschen in der Welt rumgekommen ist, will man halt schon in eine richtige Stadt aber auch in Norddeutschland bleiben, sondern war das natürlich Hamburg. Das war sehr bewusst, wenn dann auch wirklich mitten rein und da, wo das Leben in Hamburg auch stattfindet. Und das war eben, also nirgendwo hat sich das so konzentriert und so so kristallisiert wie auf St. Pauli.
1: Wie viele Wohnungen hattest du hier schon?
0: Tatsächlich äh, nur zwei. Also ich bin ja erst in die Talstraße gezogen. Also wirklich, das weiß ja noch, da, bei der Wohnungsbesichtigung bin ich reingekommen, bin aus dem Fenster geguckt und konnte den Silbersack sehen. Ich <lacht> dachte, das ist irgendwie eine gute Wohnung. Da habe ich ja lange gewohnt, ich glaube so über zwölf Jahre oder so. Und
1: also gleich immer Silbersack verbunden, von Anfang an.
0: Ja, schon bevor ich hierher gezogen bin. Also das ist dann, man geht hier weg und... Ähm, lernst du das eine oder andere kennen. Und dann kommt man irgendwann zum ersten Mal im Silbersack und dann ist es ja interessant. okay Und dann geht man weiter, weil es gibt ja viel zu sehen und viele Dinge, wo man hingehen kann. Und dann denkt man sich nicht so, ah, du warst doch da in diesem Laden. das war Dann geht man da nochmal hin und dann erhöht sich die Frequenz und äh, irgendwann war das dann irgendwie der Laden, wo ich mich einfach am, am meisten zu Hause gefühlt habe. Und das hat eine... Heute muss man sagen, über die ganzen Jahre, Jahrzehnte bis heute hat der Silbersack einfach eine totale Ausnahmestellung. Ich finde so, der Silbersack ist das, was St. Pauli im Kern so in der Essenz ausmacht. Ist total zeitlos. Ist wahrscheinlich das einzige Gastronomiekonzept, das seit 70 Jahren nicht verändert wurde und immer noch funktioniert. <lacht> und ähm, dieses total klassenlose, jeder kann hier reinkommen. Niemand wird komisch angeguckt, egal wie er aussieht, er muss sich halt, man muss ein paar einfache Regeln äh, beachten und dann äh, sind hier alle, ähm, ja, geht man hier sehr gut miteinander um. Und keiner wird besser behandelt, keiner wird schlechter behandelt. Und, und ähm, es ist äh, ja immer sehr, sehr eng, sehr nah. Man kommt mit jedem ins Gespräch und das äh, ist etwas, äh, ja, das ist etwas Familiäres und man hat auch das Gefühl, wenn man reinkommt, man geht durch eine Zeitschranke, alles verändert sich, aber hier nicht. Und das, das, ist, äh, das ist eine ganz ganz besondere Qualität.
1: Was gibt es hier für Regeln?
0: Naja, man muss respektvoll und ordentlich miteinander umgehen. Das ist es eigentlich schon. Sich nicht grob daneben benehmen. So, dann mitnehmen. Das es, reicht aus. Ja. Ja, und eben, ähm, man braucht eine gewisse Offenheit. Ne? Man darf sich nicht, irgendwie, wenn man mal. Äh, also unvermittelt angesprochen wird oder ähm, der Körperkontakt mal ein bisschen intensiver ist, als man sich das in dem Moment selber so vorgenommen hatte, das ist einfach in der in der Enge hier ähm, ist das halt so und wer das komisch findet, der gehört hier nicht her. Ich weiß, viele finden das hier zu hell, aber das ist äh, so das ist also der 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 selber sagt, er zieht sich sein Publikum auch so ein bisschen selber und ähm, muss man sich überlegen, ist das was für mich? Und wenn ja, dann ja.
1: Wie Kauft man du auch das? das
0: ganze Paket. Ja, man sieht das ja, wenn die Leute hier reinkommen und sich so orientieren und sagen, oh, hm, ist das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, mit meinen Eltern das erste Mal hier war. Äh, da ähm, Meine Mutter guckte sich so um und dachte, was für eine Kaschemme hast du uns hier denn und so? Und dann mein Vater so: Ach, wieso? Ist doch ganz nett hier. Ich glaube, wir müssen ein Bier trinken. Also
1: deine Familie war auch schon hier.
0: Ja, ja, klar. Also, ja, häufig, logisch. Es ist ja auch so ein. Also, es gibt hier also Gäste, die in mehreren Generationen hierher kommen schon. Ja, klar.
1: Erinnerst du dich genau an deinen ersten Besuch? Weißt du es noch, wann nee. er war?
0: Nein, das weiß ich nicht. Es muss so Anfang der 90er gewesen sein. Und ähm, den allerersten, äh, weiß ich nicht. Irgendwann wurde es, wie gesagt, häufiger. Dann hat man, ähm, kannte man irgendwann auch Leute, die hierher gekommen sind. Man hat selber auch Leute mitgebracht. Dann äh, hat man Erna kennengelernt. Das ist, war eine sehr, war für mich auch irgendwie eine prägende Begegnung. Erna Thomsen, die alte Wörtern, war ja so eine totale Autorität, äh, einfach hier und, und gleichzeitig sehr, in einer reduzierten Art, auch sehr warmherzig. In einer reduzierten
1: <lacht> und Art. Also nicht jedem gegenüber. Nicht
0: leutselig, ne? Hat sich, also nicht anbiedernd, nicht, nicht irgendwie, aber schon mit ganz sparsamen Gesten irgendwie, den, den Gästen hier zu verstehen gegeben, dass sie ja, dass man ihr nicht egal war. Sie hat sich auch immer erinnert an jeden, jeden, der hier regelmäßig kam, hat sie sich noch viele, viele Jahre erinnert und alles, was man ihr je erzählt hat, hat sie auch behalten. So und das ist ja die größte Art von Aufmerksamkeit, die man sich eigentlich vorstellen kann bei jemandem, der so viele Menschen trifft. Und das hat sie, sie hat sich auch Gedanken gemacht über Dinge, die man ihr erzählt hat. Aber sie ist, ist trotzdem war sie niemand, der dann irgendwie losgeplaudert hat oder irgendwie so überkommunikativ war. Dafür, dass sie den Laden hier über viele Jahrzehnte geleitet hat, war sie eigentlich sehr, war sie eigentlich sehr ruhig.
1: Also nicht so diejenige, die jeden gleich umarmt, der mitgebracht Überhaupt rankommt.
0: nicht, gar nicht.
1: Keinerlei Körperkontakt.
0: Nein, also hinterm Tresen war das anders als, als hier ja, im, im Betrieb, im Laden.
1: Ja, ihr hattet ja schon eine relativ enge Beziehung auch, Erna und du. Wie kam es dazu, dass ihr euch überhaupt näher kennengelernt habt? Oder ist das ist das normal für Stammkunden, dass sie die näher kennt? Nee,
0: ich glaube, das, das kam dadurch, dass ähm, ich meinen 30. Geburtstag hier gefeiert habe. Dann habe ich sie natürlich angesprochen und gesagt, ja, Erna, wie ist denn das? Und ich würde gerne meinen Geburtstag hier feiern. Ja, ja was hast du dir so vorgestellt und dann... Ähm, ja, dann habe ich alles erzählt, was ich mir vorgestellt hatte und dann hat sie mal kurz erzählt, wie sie sich das vorgestellt hat und so haben wir das dann auch gemacht. Wie <lacht> sie sich das vorgestellt hat? <lacht> ja. Was hat
1: sie sich denn vorgestellt und was hast du dir vorgestellt?
0: Ja, also man denkt natürlich dann so, dann mache ich das hier und dann gibt es hier dann bring ich eine Anlage mit und dann mache ich hier Musik und dann gibt es was zu essen und dies und das. und Na ja, komm, wir haben noch so schöne Lieder in der Jukebox und äh, <lacht>
1: Griechischer Wein.
0: Schnittchen sind doch auch was Feines <lacht> und äh, wir, sind, wir wollen hier nicht so viel, ne, du kannst das alles machen, aber ne, wir wollen den Laden nicht so, nicht jetzt hier groß umbauen oder so. Und, äh, ja, aber es hat auch funktioniert. Es <lacht> war auch nicht das einzige Mal, dass wir das so gemacht haben und ähm, naja, und wenn man dann irgendwie am Sonntag kommt und die ganzen Sachen abholt und aufräumt und dann nochmal ins Gespräch kommt und dann bleibt sitzt man gleich wieder am Tresen und trinkt noch was und dann kommt man nochmal anders, Sonntags, wenn Ruhe ist, war immer eigentlich, hat das ja hier was von, von Kaffeekränzchen und dann, und dann ist man ganz anders ins Gespräch gekommen und das habe ich dann häufiger gemacht und so ist dann so eine, eigentlich eine ziemliche Verbundenheit irgendwie entstanden, so dass man dann auch immer mal Kontakt hatte und und ja, telefoniert hat und das war ein richtig, war eine richtige, schon irgendwie eine Freundschaft, würde ich mal sagen.
1: Du hast hier auch mal gekellnert.
0: <lacht> Was weiß ich? Ich weiß, dass du hier gekellnert hast. <lacht> Den musst du jetzt erzählen. Ja, das war, das war in der Woche. Ich weiß gar nicht, wir hatten, glaube ich, irgendwie eine Veranstaltung. Und dann sind wir hier nachher gekommen. Das war, ist auch häufiger passiert. Und dann war damals Walter hinterm Tresen. Kann man heute sagen, es ja, lebt auch nicht mehr. Aber hat hier... Äh, um, Walter war genervt, er wollte hier rechtzeitig raus, weil er Geburtstag hatte um zwölf und dann ging kurz vor zwölf die Tür auf und kam irgendwie noch ein ganzer Schwung Leute rein und Walter war sauer, nein, das gibt's doch wohl nicht und kann doch nicht wahr sein und es reicht mir das aber hier und hat seine Schürze ausgezogen, die Ecke gefeuert, ist einfach rausgegangen, hat sich auf der anderen Seite an Tresen gesetzt und dann war einfach keiner mehr da und der Laden war ziemlich voll. Und dann ähm, hatte ich so Blickkontakt mit einem ähm, Bekannten, der hier Führung macht äh, für die für die Kurverwaltung St. Pauli, so Stadtteilführung. Dann haben wir kurz gesagt, okay, also das können das jetzt hier nicht, die Kasse, alles war offen. <lacht> okay, komm, wir gehen hinter den Tresen machen das hier, haben uns da orientiert, haben dann, naja, wir hatten auch beide schon mal irgendwann gekellnert und dann habe ich das hier an der Front gemacht. Er hat hinten, da ist er hinten um die Ecke. Ist hier dieses Telefon. Hat er bei Anna angerufen und hat ihr das erzählt. <lacht> oh, Walter ist. Walter hat hier die Sachen hingeschmissen und dann hat sie jemanden organisiert, dass irgendwann jemand kommt. Aber es hat natürlich gedauert und dann haben wir hier so zwei, zwei, drei Stunden haben wir irgendwie hier. Den Laden am Laufen gehalten. Das war auch, hat, ging auch. Lief, ja? <lacht> lief, ja, ja.
1: Konntet, kanntet ihr euch richtig aus? Und mit den Spirituosen und so? Ja, das war es so war einfach. ja nicht
0: übermäßig kompliziert. Und die es gab Preise. Nur Bier. Nee, es gab alles, <lacht> aber man hat dann irgendwo auch, wie das so ist in einem ordentlichen Laden, irgendwo gibt es immer eine Preisliste und irgendwo, also man hat sich dann schon, na, das ging dann alles. Es war auch nicht, auch der Technisierungsgrad war auch überschaubar. Also es war alles, <lacht> Das war alles gut machbar. Nichts mit
1: Mini-Computer, wo man Da gab es keine
0: Kartenzahlung und wer das nicht passend da hatte, hatte Pech gehabt. Genau. Das war jetzt
1: ja, stimmt so. Ja. Ja. ja, sehr gut. Und du hast vorher schon mal gekellnert?
0: Ja, das ist ja, wenn man so am Dorf groß wird, dann äh, gibt es ja auch mal Feste und dann verdient man sich ein bisschen Geld dazu und so. Und im Studentenwohnheim haben, ähm, haben wir auch die, die Bar, äh, haben wir eine lange schlafende Bar zum Leben erweckt. Dann musste man ja auch wenn dann auch mit so einem, mit so Bar-Team immer, muss man halt auch hinterm Tresen sein. Aber also, es hat mir immer Spaß gemacht. Also ich hab, hatte immer eine gewisse Affinität dazu. Na, du,
1: wenn Dominik noch jemanden sucht, kannst ja, <lacht> ja nochmal einspringen.
0: <lacht> wenn dir langweilig ist, wenn du mal zwei Ich
1: vermute eher nicht. <lacht> Wie viel hm. häufig warst du früher hier, wenn du sagst so, sonntags bist du schon zum Kaffeekränzchen gern gekommen? Also nicht ständig,
0: ne? Aber ich habe also es gab also schon Zeiten, wo ich wirklich sehr sehr viel Zeit hier verbracht habe. Ostern war immer gefährlich. Das was was so heißt viele, sehr viel Zeit? Weil so ja Tage hintereinander waren. Naja, es war dann nachher so, dass man im Grunde genommen auch wusste, also der gesamte Freundeskreis war irgendwann äh, auch hier und das war eine gewisse Zeit lang, war das der Laden, wo wirklich, also auch alle, die man so kannte, sind hier auch hingegangen. Und das heißt, man konnte auch einfach alleine reingehen, man war sicher, man hat immer etliche Leute getroffen. Und das war natürlich dann auch bevor man dann überall anders es probiert, ist man dann halt erstmal, können wir auch gleich in den Silbersack gehen. So. Und, und das waren, immer, waren immer, immer tolle Abende.
1: Und wenn man gegenüber wohnt, ist das ja, ja eigentlich Wohnzimmer. Man konnte,
0: ja, man konnte aus dem Fenster gucken, konnte gucken, wo, wie viel ist los, wie viele Leute gehen so rein, wie, wie ist so die Szene vor der Tür und äh, ja, und dann sag okay, ich schau mal rüber.
1: So in, in der Woche gerechnet so jede Woche oder mehrfach die Woche oder Ach,
0: unterschiedlich je nach ähm, ja, wie die Zeit gerade so war aber es gab schon würde man sagen ein paar Jahre wo das doch auch äh, in der Woche mehrfach sein konnte würde ich mal so sagen
1: und an Ostern dann durchgehend
0: ja mhm. es war ja immer am Karfreitag ging ja dann war ja dann äh, keine Musik und äh, oder ging um zwölf die Musik aus von wie war denn das? Es gibt ja diese Karfreitagsregelung, wo dann jedenfalls irgendwie die Musik ausgeht und am nächsten Tag irgendwann erst wieder an. Das war dann die, das war dann eine Unterbrechung, aber ja.
1: <lacht> Ohne Musik geht hier nicht, ne? Ohne Schwierig. Man Griechisch hat dann eine Weile,
0: man hat noch eine Weile selber gesungen und äh, dann wurde es irgendwann ungemütlich.
1: <lacht> irgendwann ist die Stimme weg. Irgendwann war das dann, ja. Und heute, hast du noch Zeit hierher zu kommen überhaupt?
0: Ja, aber natürlich deutlich deutlich weniger. Also ist schon noch, neulich hatten wir hier 20 Jahre in der FC Silbersack. Das war, das ist dann mal so ein Anlass oder wenn wenn Freunde da sind oder ja, oder auch jetzt Familie, also, ja, geht man hier schon nochmal hin.
1: Na, FC Silbersack, da hast du ja mitgespielt, ne? Ja. Und ist, mit mitgegründet.
0: Ja, der ist wirklich hier mal an so einem an so einem Silbersackseligen Abend ein alter Marinefreund von mir und ich haben relativ spontan diese Idee entwickelt, sind auf Erna zugegangen, Erna, ah, wir haben eine Bombenidee, wir wollen hier eine Fußballmannschaft gründen und Erna erstmal guckt, ja Jungs, so, na, äh, guckt mal, wie der Abend noch so läuft und dann sprechen wir uns äh, mhm. morgen oder nächste Woche wieder und zu ihrer Überraschung hatten wir das aber nicht vergessen, sondern hielten an der Idee fest und dann hat sich das auch unterstützt und dann haben wir wirklich hier in der Kneipe eine Mannschaft rekrutiert, so nach und nach und die gibt es bis heute.
1: Ihr seid dann rumgegangen zu den anderen Gästen, die ihr kamen. Ja, das
0: hat sich irgendwie. Es gab es gab ja immer eine relativ große Zahl von von Gästen, von von Leuten, die hier so eine, die eine hohe emotionale Verbundenheit entwickelt haben. Und als sie dann hörten, hier gründet sich eine Fußballmannschaft, was? Wie hier Fußballmannschaft sofort. Ich bin dabei. Und das ging schon sehr sehr schnell dann.
1: Konntet ihr denn alle Fußball spielen überhaupt?
0: Nein, ich kann fast gar nicht Fußball spielen, aber. <lacht> oh, ähm,
1: toll! War ja eine super Idee. Ich bin,
0: bin dann auch nicht, nicht immer eingesetzt worden. Überhaupt mal? Aber ja, doch, na, doch, doch, doch. Also ab und also, an
1: musstest du ran. Nein,
0: klar. Also, ich meine, das waren ja in der, in, häufig waren die Spiele ja Samstag, Sonntag, nachdem man den Abend vorher hier im Silbersack war. Und kaum einer, wir waren alle deutlich jünger natürlich, aber kaum einer konnte konnte die ganze Zeit durchspielen. Wir mussten relativ viel, viel, so viel wechseln. wechseln. <lacht> <lacht> und dann kam, kam jeder auch mal zum Zuge.
1: <lacht> und wenn man gemerkt hat, okay, nee, bei dem geht heute ja, gar nichts oder wieder Besonders schlecht, dann äh,
0: <lacht> <lacht> aber es gibt auch welche, die behauptet haben, so. Ohne vorher äh, hier gewesen zu sein, war es auch nicht gut auf dem Platz am nächsten Tag. <lacht> ja. ja, vielleicht fehlte ein bisschen Talent. Es war auch nicht, also das Sportliche stand auch nicht immer im Vordergrund, wobei wir auch aufgestiegen sind. Also es war ja in der, in der gibt ja richtig äh, eine Freizeitliga, die vom Hamburger Fußballverband auch mitbetreut wird, mit mehreren Divisionen und Aufstieg, Abstieg, richtigem Spielbetrieb. Äh, Spielerpässen und ähm, ja, er hatte schon einen gewissen Organisationsgrad. Dann haben wir gegen FC Domschenkel und Dosenbier, haben wir haben auch mal Plakate gemacht, weil wir dachten, wenn wir hier Plakate aufhängen, und selber sagt, dann kommen vielleicht ein paar Zuschauer. Aber <lacht> <lacht> das hat nicht so eingeschlagen. Die kam, nicht. kam keiner.
1: Hast du selber mal ein Tor geschossen?
0: Ähm, ja, aber nicht auf der richtigen Seite ist schlecht. Das ist schwierig. Ja. <lacht> ja, ein bisschen. Aber
1: jetzt spielst du ja auch nicht mehr. Mhm. Oder spielst du jetzt Fußball irgendwo anders? Ne? Nein. 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 Nein.
0: Wir haben das ja nicht deshalb gemacht, weil ich gerne Fußball spielen wollte, sondern äh, einfach um einfach zu sagen, das ist und der Laden verdient eine eigene Fußballmannschaft. <lacht> und es gibt bestimmt viele, die Lust haben, da äh, mitzumachen. Und es hat natürlich auch Spaß gemacht mit dem haben Wir hatten top. Wir waren die einzige Mannschaft außer Mönchengladbach, die von Kappa direkt beliefert wurde, was wir, was wir die, die silbersack von da bekommen haben. Und wir haben dann natürlich so ein bisschen Kult drum entwickelt. Dann gab es T-Shirts und Schlüsselanhänger und was weiß ich. Und... und Memory-Spiel, das weiß ich. Das hat, äh, hat, ja auch Laune gemacht. Und jede, die Mannschaft war völlig unterschiedlich zusammengesetzt. Der eine hat in einer Werbeagentur gearbeitet, der andere im IT-Unternehmen, der dritte, was, was ich war, Rechtsanwalt. Und dann hat das, das war natürlich dann auch eine Truppe, damit konnte man was auf die Beine stellen. Ja, und das.
1: Ist Erna denn mal zum Spiel gekommen?
0: Nein. <lacht> <lacht> oh, das gibt's ja nicht. Nein, da hörte das Engagement dann auf, aber sie hat dann irgendwie, das ist ein Kassenbier mitgeschickt oder hat dann hat die Weihnachtsfeiern immer hier quasi ausgerichtet und ähm, hat, hat auch aus dem FC-Silbersack heraus dann schon mal Personal rekrutiert, hier auch. Also dass sie sagt, ihr habt doch Mannschaftstreffen und so. Und ich sag, ja, ja, ich kann ich da mal dazukommen, wenn ihr da sitzt? Ich sag ja, was, ja, ich suche noch jemanden und so. Und äh, ja, dann ist sie, hat sie sich mit an den Tisch gesetzt, also so alle mal Ruhe hier, einer will was sagen und dann, äh, einer, ja. Jungs, äh, wie sieht's aus? Jemand braucht jemand einen Job? <lacht> dann, dann meldete sich einer so ganz zaghaft und sagte, äh, ja, bist du Hartz IV oder was? Hat sie ihn dann gleich, wohl, gleich gefragt? Und er dann so, ja, ja, wann kannst du denn anfangen? Und dann, ja, dann und dann, ja, alles klar. Und dann,
1: ja, super. Ja.
0: Also da Win -win. Sieht man, die Mannschaft war sehr breit und äh, äh, ja unterschiedlich aufgestellt und dann hat sich das auch mal vermischt hier.
1: Ja. Und heute, wie ist das für dich? Also du hast ja schon gesagt, dass du schön findest, dass hier jeder gleich behandelt wird. Ist das aber so, wenn du hier noch hingehst, dass du erkannt wirst und angesprochen wirst?
0: Also ja, im Silbersack ist, ähm, es gibt welche, die äh, wirklich auch immer noch herkommen, die man auch noch von früher kennt. gibt natürlich dann auch Leute, die jetzt äh, herkommen, die einen dann erkennen, aber es ist im Grunde, also dass man angesprochen wird, ist eigentlich, eigentlich selten. So, aber ich kenne natürlich Dominik und kenne kenn viele von der Tresen-Crew und äh, das, äh, es, es hat sich, muss man sagen, es ist auch ein Verdienst von Dominik, es hat sich eigentlich von, von der Atmosphäre und von den, von den Qualitäten ähm, des Silversacks, äh, hat sich ja sehr, sehr viel auch einfach erhalten. Es ist eben auf vielen Ebenen noch genau so, wie es, wie es immer war.
1: Aber jetzt ist irgendwie jemand kommt, der schon deutlich zu viel Intus hat und dann oh, hier Insenator und du dich dann rechtfertigen musst oder sowas, kommt was. Nö, mit? es
0: kann schon, also das kann mal sein, dass jemand irgendwie dann, also der der Ton ist hier ja eigentlich, äh, auch wenn er mal rauer ist, eigentlich immer relativ herzlich so, also ein bisschen mal gefrotzelt oder kriegt man mal eine dumme Bemerkung, aber man kann das, man kann das ja auch annehmen. Das ist auch, das war ja früher auch schon so. Ich habe ja auch schon andere andere Ämter und Funktionen gehabt, dann kann man das Gespräch ja auch annehmen. So, dann trägt man, dann diskutiert man halt ein bisschen und trinkt das eine oder andere Bier dabei und dann.
1: Also du gehst dann schon darauf ein. Das nervt dich nicht total.
0: Das nervt meine Begleiter. <lacht> 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 ich, find, ich mag eigentlich solche Tresengespräche. Ich finde das eigentlich, also ich habe mich immer schon auch gerne in der Kneipe über Politik unterhalten. Ich finde, Politik muss auch in der Kneipe bestehen können, finde ich, gehört dazu. Und ich gehe dem auch nicht aus dem, aus dem Weg. Also manchmal gibt es natürlich auch Situationen, wo man sagt so, okay, jetzt, jetzt habe ich auch mal langsam Feierabend hier. Aber ich habe oft auch schon so ja, politische Diskussionen in der Kneipe geführt, auch hier.
1: Nimmst du davon was mit?
0: Ja, klar. Oder natürlich. ist das
1: nächsten Morgen weg?
0: Nee, also kommt natürlich mal drauf an, was das ist. Aber natürlich nimmt man was mit. Ja klar, natürlich. Das ist ja auch eine Rückmeldung, die man kriegt. Und ähm, wie wie Politik ankommt oder wie wie, äh, wie, wie Dinge wahrgenommen werden. Ja? ich nehmen diejenigen, mit denen man dann diskutiert, ja auch was mit. ist ja auch gut. Eigentlich ist die, ist, ich finde es auch richtig, dass so eine Kneipe so ein Ort ist, wo jeder mit jedem über alles reden kann. Das macht es ja auch aus. Und so ist es hier auch. Erna war immer ein bisschen zurückhaltend, wollte immer politisch so, oh, hat er sie, hatte sie immer so ein bisschen Sorge, dass dann auch Streit entsteht und so, aber das war eigentlich immer, es ging immer alles.
1: Also hattest nie Zoff oder so hier am Tresen. Nein. Irgendwie jemand, Nein. der völlig daneben war, oder nee.
0: so? Nee, da wäre auch, also da hätte es auch eine Intervention gegeben dann. Also wenn das jetzt irgendwie aggressiv geworden wäre oder so, das, nee, das gibt's nicht. Ja. Aggressivität, das sind die wenige, das gehört zu den wenigen Regeln, äh, Aggressivität findet nicht statt. Es muss alles irgendwie noch in einem ordentlichen ordentlichen Ton sein. Also es, also mit einem gewissen Respekt. Es kann gerne total kontrovers sein und da, da muss auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden. Man kann sich die Sachen schon ein bisschen um die Ohren hauen hier, aber es darf nicht, nicht aggressiv oder beleidigend oder so sein.
1: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, dass sich hier über die Jahre auch nach Ernas Tod wenig verändert hat. Hat sich überhaupt was verändert?
0: Ja, ich habe gerade gesehen, jetzt es neue Tischplatten äh, gegeben. Ich meine, Dominik betreibt ja hier immer Restauration und Denkmalpflege, bis die Sachen wirklich auseinanderfallen und, äh, und aber ein paar Sachen müssen dann von Zeit zu Zeit erneuert werden, das ist dann so, aber, aber also ich sag mal, wenn man wenn hier an am Wochenende bei vollem Betrieb reinkommt, dann nimmt man keine große Veränderung wahr.
1: Ja, es wird ja immer darauf geachtet, ne? dass das genauso aussieht. Ich glaube, die Gardinen waren große, eine große Aktion, dass die ja. genauso aussehen wie die alten.
0: Ja, man sieht, also da hinten gibt es noch welche, wo noch grün äh, mit drin ist und äh, die hier sind, glaube ich, die sind auch kariert, aber ohne Grün. Also ein nee, das ist
1: natürlich eigentlich schlecht, ne? Also sowas also fällt dir aber ja schon ja auf, oder wie?
0: Ja. <lacht> ja, tatsächlich. Die fragen
1: dich T nicht. T tatsächlich.
0: <lacht> ja. Was mich immer noch ein bisschen stört, ist das, das Schwein. Das, hier ist ja mal das, das, also zum Inventar gehört ja dieses Sparschwein auf dem Tresen, wo man für die Kinder von St. Pauli was spenden kann. Das, das alte Schwein ist ja mal geklaut worden. Und äh, das ist so, das sieht jetzt schon deutlich anders aus und um, ja, aber ganz ehrlich, das sind wirklich Kleinigkeiten. Ne?
1: Aber neu sieht das Schwein auch nicht aus, das auf dem Tresen steht. Nein, das hat sich, inzwischen gibt es auch
0: schon viele Leute, die kennen nur noch das Schwein. <lacht> das
1: <ist schon lacht> Wie sah denn das Alter aus? Ja,
0: also ist ja auch nur ein Beispiel für, für Dinge, die, also ist ja ein gutes Zeichen, wenn einem solche Sachen auffallen, heißt ja, dass nichts, sich nichts äh, wirklich Bedeutendes verändert hat. Das ist auch gut so.
1: Und vom Publikum her auch nicht.
0: Also individuell die Leute natürlich verändern sich ständig, aber aber der der Typ, also oder der die Mischung, dass er wirklich das nach wie vor für alle offen ist und auch jeder hierher kommt, dass niemand sagt Silbersack ist mein Laden oder unser Laden, ne, sondern dass es wirklich dass hier wirklich sich alles mischt altersmäßig, äh, ähm, St. Paulianer, Hamburger Leute, die von von aber auch von sonst woher kommen. Natürlich kommen hier auch viele Touristen, da kommen auch viele Führungen hier rein. Und trotzdem gibt es aber auch Leute aus dem Viertel und aus also viele, die, die ja, Stammgäste sind. Es gibt natürlich die Stammgäste, die sagen, ich gehe hier am Wochenende nicht her, da ist mir zu viel Trouble, ich komme dann lieber in der Woche. Aber das war auch alles schon immer so. Also die, dieses, diese totale Gemischtheit und Offenheit, das hat sich eigentlich erhalten.
1: Und auf dem Kiez generell, wie erlebst du den Kiez heute? Wie hat er sich verändert?
0: Er hat sich natürlich schon verändert. Ne? Ähm, Gegenüber, also wenn man mal so die ganze Spanne jetzt seit Anfang der 90er, so 30 Jahren. Ähm, also ja, Rotlicht ist natürlich immer weniger geworden. Ähm, es hat sich städtebaulich natürlich was verändert, der ganze Bereich. Ähm, miller vorne, äh, die tanzenden Türme, ganze Spielbodenplatz. Ähm, das hat sich alles, das hat sich stark verändert. Auch dahinter das Bavaria-Viertel. Ich das eben auch noch mit der Brauerei. Und es haben, Manche Dinge haben sich positiv geändert, manche haben sich negativ geändert. Wichtig ist, finde ich, dass man sich klar macht, dass Veränder, zu keinem Stadtteil gehört Veränderung so dazu wie St. Pauli, wie zu St. Pauli. Es hat sich immer alles verändert hier. Ein, dass der Stadtteil sich nicht verändert, wäre ein total unsankt Paulianischer Zustand. Das muss man manchmal manchen ins Gedächtnis rufen, die hierher kommen und finden, äh, Ab dem Zeitpunkt, wo, wo sie hierher ziehen, darf sich eigentlich nichts mehr verändern, außer der Lautstärke der Bar gegenüber. Ist einfach so, dass, dass hier äh, immer ein Wandel drin ist.
1: Mhm. Und was ist so die Veränderung im Negativen jetzt und auch im Positiven? Vielleicht jeweils ein Beispiel, die du hier beobachtet hast?
0: Negativ würde ich schon sagen, ist für mich ein echter Missstand, ist, ist das äh, Thema, also diese ganze Kioskisierung dass wir diese Schwämme von Kiosken haben und damit eben dann so das, aus also dem Kiosk Alkohol trinken, Alkohol rausholen, günstig auf der Straße trinken diese und dann dadurch auch eine gewisse, eine andere Atmosphäre schon auf der Straße. Ihr fühlt auch eine zugenommene Rücksichtslosigkeit von, von Leuten, die hierher kommen, die das Gefühl haben, hier geht alles, was sonst nicht geht und hier kann ich auch in die Hausangänge pinkeln und hier muss ich mich gar nicht benehmen, das ist, ich meine, hier geht ja viel, aber ein bisschen, bisschen normales Benehmen kann man schon irgendwie auch erwarten und auch für Rücksicht darauf, das ist ja kein Freizeitpark, hier leben ganz viele Menschen, das haben ja auch viele nicht drauf. Also St. Pauli hat immer diesen Doppelcharakter, es ist ein Gewerbe- und Vergnügungsstadtteil, aber es ist eben auch ein Wohnstadtteil, sehr viele, über 20.000 Menschen wohnen hier und das davor ist auch manchmal ein bisschen Respekt angebracht ich würde mir auch wünschen, wenn man negativen Dingen sind, dass die viele Grundeigentümer und Vermieter ein bisschen langfristiger denken würden und gucken, wo entwickelt sich der Stadtteil hin. Was macht den Stadtteil aus? Was macht welche Qualitäten? Was macht ihn am Ende auch attraktiv für Leute, die hierher kommen? Und das ist bestimmt nicht, dass ich hier die große die größte Kioskmeile der Welt irgendwie sehen will, sondern ich will Dinge, die einzigartig sind und nicht, nicht etwas, was ich überall haben kann, nur in besonders großer Zahl. Auf der anderen Seite würde ich sagen, hat sich positiv entwickelt jetzt auf die ganze, ganze Zeitspanne, dass ähm, kulturell zum Beispiel im Bereich äh, Live-Musik, vor allem im Bereich Theater eigentlich fast ein bisschen mehr los ist als Anfang der 90er Jahre. Mehr Theaterbetriebe dazu gekommen, sowas wie das Reeperbahn-Festival gab es nicht früher. Das ist schon auch eine, schon irgendwie eine positive Entwicklung. Und es hat sich natürlich viel durch Sanierung äh, getan. Es ist sehr viel alte Bausubstanz äh, saniert worden, erhalten worden. Und äh, die Mieten sind günstig geblieben, weil es eben öffentlich finanziert war. Und äh, es sind viele Familie, es sind mehr Familien im Stadtteil als früher. Also es gibt positive und negative Entwicklungen.
1: Bei den Kiosken, wenn man sich so unter den Würden umhört und so, dann schreien die auch immer auf, irgendwie ja, die Politik macht hier nichts.
0: Ja, es ist auch wirklich, also ich kann, das kann ich wirklich in Anspruch nehmen, dass wir echt alles versucht haben. Wir sogar Kanzleien beauftragt, also wirklich mit Rechtsgutachten zu gucken. Wir haben, wir haben sogar Untersuchungen gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, eine Uni, glaube ich, war das, also irgendeine Hochschule beauftragt, hier mit, mit quasi mit Feldforschung zu gucken. Kann ich irgendwie nachweisen, dass bestimmte Negativauswirkungen im Stadtteil wirklich auf Kioske ähm, präzise zurückgeführt werden können? Weil es einfach sehr schwierig ist, Regularien zu finden, mit denen man dann auch solche Kioske einschränken oder schließen kann. Das ist einfach ein Stück Gewerbefreiheit, Deregulierung, muss man auch sagen. Dagegen ist dann, ist dann wenig auszurichten. Also man müsste wahrscheinlich ganz, er ja, bräuchte ganz andere rechtliche Grundlagen. Ein Kiosk braucht keine Genehmigung, das ist hier überall zulässig und es ist sehr, sehr schwer, da überhaupt irgendwas zu machen.
1: Also müsste man an die rechtliche Grundlage ran? Ja,
0: müsste man schon, wahrscheinlich. Ja.
1: Hat die Politik das vor?
0: Also man müsste an die Bundes-, wahrscheinlich an die bundesrechtlichen äh, Grundlagen ran. Und dann ist immer so die Frage, gibt es überhaupt jemanden bundesweit, den der diese Problematik, Problematik ähnlich empfindet wie wir? Es ist schon ein sehr sankt-polianisches Problem. Also äh, in anderen, anderen Städten und Stadtteilen und Bundesländern sind sie froh, dass es irgendwie Kieske gibt, die auch noch spät aufhaben wo man noch Sachen kriegt. Ähm, dass das so eine Plage äh, ist, das ist schon sehr spezifisch. Deswegen ist es nicht leicht, dafür auch politische Unterstützung zu finden, dass man da was ändern muss.
1: Ja, dann ändert sich es für alle.
0: <lacht> das, <lacht> ja, ja.
1: das ist dann wohl so. Ja,
0: da waren wir ja auch schon dran. Aber das ist dann, ne, dass dann man sagt wir machen Hamburgweit weit ab so, und so viel Uhr, äh, das geht natürlich, dass ich sage, aber so wie kein, kein, Alkohol, kein Alkoholverkauf im Einzelhandel. Das ist sozusagen der, ne, die, ähm, die Stellschraube, das müsste man dann machen, aber das müsste ich dann Hamburgweit weit machen.
1: So. Das geht nicht nur für einen Stadtteil? Das
0: kann ich dann nicht nur für den Stadtteil machen, es sei denn... Wie gesagt, ich kann kann äh, hier äh, nachweisen, dass es hier besonders schädliche Auswirkungen äh, gibt. Und da geht eben nicht, äh, dass, dass andere Gewerbetriebe, Gewerbetriebe wie Bars, äh, Clubs und so weiter darunter leiden. Das reicht nicht, um ein anderes, grundsätzlich erlaubtes Gewerbe einzuschränken, wie so ein Kiosk, sondern es müsste dann schon ähm, ne, Überruhestörung, äh, 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 am besten Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, was alles Dinge, die entstehen dadurch, dass... Äh, zu viele Menschen zu viel Alkohol aus dem Kiosk kaufen und konsumieren. Aber das ist einfach sehr schwer nachzuweisen. Das ist, ähm, ja.
1: mhm. Naja, aber ich kann mir vorstellen, dass genau das der Fall ist. Ja, ja. Dass sie schön ihre Wodka sonst wie Getränke am Kiosk holen und das dann ist halt so. einen ziemlich harten Pegel haben.
0: Ja, das ist so. Aber also ich glaube man merkt, dass ich mich damit jedenfalls schon beschäftigt habe, aber das ist echt nicht so, <lacht> ja. ganz, nicht so ganz ohne.
1: Ja. Was ist so die größte Veränderung, die der Kiez durchlebt hat in deinen Augen? Jetzt weder positiv oder negativ, sondern einfach die größte Veränderung?
0: Also ja, städtebaulich glaube ich schon äh, hat sich enorm viel getan da vorne im Bereich äh, Spielbodenplatz, Millerntor und und Bavaria-Gelände ist ja alles nicht weit voneinander weg. Das hat sich völlig verändert und ähm, ja ansonsten ja vielleicht auch noch so das das Weggehen äh, verhalten. Das ist ja was was jetzt auch gerade ähm, eigentlich nochmal verändert. Das äh, darunter leiden ja auch viele Clubs und und äh, kulturanbieter dass dieses ähm, dieser Drang rauszugehen, was zu erleben, sich mit, mit äh, Freunden zu treffen und dann hier einzutauchen, das ist, hat sich irgendwie reduziert. So. Das, das ist natürlich gefährlich. Das, geht, das hat natürlich was mit der Pandemie zu tun, aber es ist danach eben nicht wieder voll, ist nicht wieder voll angelaufen. Es so. ist kein St. Polianer-Problem, aber da das hier sozusagen der, der Treibstoff ist, der äh, den, 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 den Kiez am Laufen hält, ist das schon ein Problem.
1: Haben die Leute verlernt, auf Konzerte zu glaube, Das
0: gerade bei den jetzt Jüngeren, so mit Anfang 20, hat sich das, ja, hat sich das Freizeitverhalten einfach verändert. Das ist sowieso viel stärker, findet viel stärker im digitalen Raum statt und, äh, und ähm, es spielt einfach nicht mehr, nicht mehr so die Rolle. Man hat eigentlich das Gefühl, um, um andere Menschen zu treffen, muss ich rausgehen, muss ich in eine Bar gehen, muss ich in, in einen Club gehen. Das ähm, ja, ist einfach hat sich halt verändert. Das, ähm, wenn das nicht, sich das nicht das nicht wieder sagen, äh, aufblüht oder sich nicht wieder entwickelt, dann ist das schon, dann wird das hier äh, St. Pauli nachhaltig verändern.
1: Ja, die Clubs haben ja ganz schön zu leiden, die Live-Musikstätten.
0: Ja. Ist so, ja.
1: Wenn die Konzerte absagen müssen, weil sie einfach nur zehn Tickets verkauft haben im Vorverkauf, ist natürlich ist ein, ganz bitter. ist ein Riesenproblem.
0: Das ist echt ein Riesenproblem. Und ich hoffe wirklich, dass sich das wieder ähm, Umdreht.
1: Du hast ja deine ganze politische Karriere auf St. Pauli verbracht. Was war für dich da das größte Thema, was du hier bewegt hast auf St. Pauli?
0: Oh, wahrscheinlich schon ähm, Paloma Viertel, also ehemalige Esso-Häuser, Das war ja ein Riesenkonfliktthema. Da ging es ja darum, wie geht hier die ganze Entwicklung weiter? Ähm, kann der Stadter seinen Charakter eigentlich behalten, wenn so ein ganzer Block äh, hier, äh, ja, Abgerissen und durch Neubau ersetzt wird. Und das hat ja ein extrem aufwendiges, ähm, aber auch sehr erfolgreiches und beispielgebendes Beteiligungsverfahren dann äh, ausgelöst, was ich ja im Wesentlichen organisiert habe mit der, ähm, oder ja mit initiiert habe hier mit der Planbude gemeinsam. Und das war schon, das war wahrscheinlich so das, das größte und auch das äh, energieintensivste äh, Projekt. Ehrlicherweise wichtig waren mir dann aber auch so Sachen, ja, so ganz simpel, einfach auch auch Läden, die man erhalten konnte, wie eben äh, ja wie der Mojo Club zum Beispiel oder auch das Molotov oder eben hier der Silbersack, als Erna gestorben war. Das war ja nicht selbstverständlich, dass das hier so weitergehen würde.
1: Hast du da deine Finger mit im Spiel gehabt?
0: Na, ich habe schon versucht, dazu beizutragen, dass sich hier eine Eigentümerlösung findet, eine sehr unkonventionelle, ähm, die eben nicht auf darauf ausgerichtet ist, hier einen maximalen... Äh, profit aus dem Grundstück rauszuholen. Das ist ja ein sehr attraktives Grundstück hier. Sondern sagt, unser Ziel ist, dass das einfach alles genauso bleibt, wie es ist. Das ist ja kein typisches St. Paulianer Investorenverhalten. So. Und da musste man schon ein bisschen unterstützen, um diese Idee zu stärken.
1: Ja, und jetzt macht Dominik das in ja. Ernas Sinne.
0: Ja. Auch schon seit zehn Jahren.
1: Ja ach, der bleibt hier auch noch Ewigkeiten, bis der irgendwann in Rente geht. Das
0: hoffen wir mal. Ich glaube ja. auch, dass es damals dann eine, eine Lebensentscheidung gewesen
1: ist. Ja, ja, mit Sicherheit. <lacht> sieht auf jeden Fall danach aus. Aber als du jetzt Senator wurdest, da war es ja nun schon so ein St. Paulianer an der Spitze der Innenbehörde. Das war für manche so, dass das einfach nicht zusammengepasst hat. Und ich weiß noch, dass auch damals hieß irgendwie die innere Sicherheit der Stadt könne dadurch in Gefahr sein. Wie, ja, das, das stand schon auch in der Presse, dass das, das gesagt wurde. Das kann hätte, ja nur so, in
0: der Mopo gestanden dass, <lacht>
1: ich, Vielleicht lese ich ja nicht nur die Mopo.
0: <lacht>
1: Wie bist du da mit der Kritik umgegangen? Also das kann, das, man,
0: das kann man ja nicht so richtig ernst nehmen. Aber ich ehrlicherweise glaube ich, dass natürlich fand das der eine oder andere so ein bisschen so, aha, mh, okay. Ähm, aber Glaube, dass das natürlich dem Amt überhaupt nicht geschadet hat, dass man natürlich hier vieles an, an ähm, ja auch so an Horizont und an äh, Erfahrung und Wissen und Nähe zu der ein oder anderen Realität des Lebens äh, mitbringt, die auch hilfreich sind. Und der St. Paulianer an sich ist ja auch breit äh, veranlagt, der kann ja viel. <lacht> der kann
1: viel. <lacht> Aber Innensenator, St. Pauli-Fan und Kiziana, also das ist für dich stimmig. Ja, das passt zusammen.
0: Das äh, kriege ich ganz gut unter einen Hut. Man wird ja auch kein anderer Mensch dadurch, dass man jetzt ein anderes Amt übernimmt. Na, ich habe hier alle möglichen Funktionen und Ämter und äh, alles gehabt. Ich hab hier, war hier schon, als ich noch Student war und gar nichts. Ich war als ich hier kleiner Bezirksabgeordneter, als ich Rechtsanwalt war, Bürgerschaftsabgeordneter. Ich war ja immer hier. So Und ich werde hier auch noch sitzen und mal ein Bier trinken, wenn sich die meisten nicht mehr daran erinnern können, dass ich auch mal in Sendator war. Und insofern verändert das jetzt irgendwie die, die Situation für mich nicht. Und das ist ja eigentlich gerade das Schöne, dass es Dinge gibt, die egal, was sich sonst so verändert, die ähm, eine Kontinuität im Leben darstellen.
1: Aber gerade bei der linken Szene bist du jetzt nicht... So wirklich beliebt, sage ich mal. Echt? Ja, ist dir neu. Das habe ich ja noch nie gehört. Nee. Ja. Insbesondere auch nach den G20-Krawallen. Wie gehst ja. du damit um in so einem Stadtteil, der ja nicht nur, aber auch links geprägt ist?
0: Ja, also G20 war natürlich schon irgendwie auch ein, also da ist schon massiver Diskussionsbedarf entstanden. Und das waren auch, also da, das hat ja enorme Unruhe auch hier im Stadtteil gebracht. Das kann man auch verstehen. Aber... Um, grundsätzlich, würde ich mal sagen, um, haben wir hier eine ganz, haben wir ganz viele verschiedene Szenen. Das macht den Stadtteil ja gerade aus und da ist auch keine, sollte sich auch keine wichtiger nehmen als als andere. Und um, mit der Beliebtheit ist das ja auch immer so eine Sache. In der Rolle als also als Politiker muss man sowieso damit leben, dass die beliebtheit Schwankungen unterworfen ist. Und um, als als Mensch und und um, St. Paulianer ist mir um, also, bei den Menschen, äh, bei denen mir das wichtig ist, äh, spielt da jetzt das Amt sowieso keine Rolle.
1: Das kannst du auch so klar trennen und das können die Menschen, die dir wichtig sind, auch klar ja, trennen. Ja,
0: das ist, das ist auch ganz wichtig, ähm, weil das ja auch dazu führt, dass man selber sich, dass man immer auch wieder ein bisschen Distanz zwischen sich und das Amt bringen kann. Also, das muss man schon irgendwie klar haben, dass es, dass es den Mensch und die Persönlichkeit äh, eben auch gibt, unabhängig davon, welches Amt man gerade ausübt. Das Amt ist auf Zeit, das geht vorbei und man will, ähm, ja, also, man, man muss ja wissen, wer man ist, unabhängig vom, vom gerade äh, ausgeübten Amt und das macht sich ja auch an, an, an Freundeskreisen äh, fest. Also, die Menschen, die, mit denen man, die einem wichtig sind, äh, mit denen man befreundet ist oder die man gerne und immer wieder auch trifft, äh, da ist es bei mir jedenfalls so, dass es schon häufig über viele, viele Jahre so ist und auch einfach ja nichts damit zu tun hat, was man gerade so für, ein, für, ein, für eine Funktion hat.
1: Das ist aber schön, dass das alle dann für sich so trennen können auch.
0: Ja. ja. Das
1: müssen ja dann gute Freunde sein.
0: Ja, also ja.
1: Wirst du hier manchmal, wenn es dann irgendwie mal wieder Presseartikel gab oder irgendwelche Polizeiansätze, die dann durch die Presse gegangen sind und wirst du dann manchmal schräg angestarrt hier im Stadtteil und denkst dir, oh nee, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock hier über die Straße zu gehen oder so?
0: Ja, also die die Schräggucker, die gibt es natürlich, ähm, aber das ist eigentlich schon... Ein verfestigtes Verhalten. Es ist nicht, nicht anlassbezogen. Also nicht, weil jetzt gerade die, die gucken halt schräg, ja. Das gibt's. Ja. Aber es ist unabhängig davon, ob jetzt gerade irgendwie, irgendwie was war. Also G20 war was anderes, da war schon, also es hat ein bisschen andere, andere äh, Aufruhr erzeugt. Das ist ja auch total gut verständlich, ehrlicherweise. Ähm, aber sonst ist das, ja, sind das. Wiederkehrende äh, <lacht> ja, Leute, die man schon fast schon kennt.
1: Und oh, wie gehst du damit um?
0: Ja, das muss man ausblenden. Also, was soll man, wie soll man damit umgehen?
1: Naja, kann einem, könnte einem ja auch was ausmachen.
0: Nein, das darf man nicht. Also, man darf das auch nicht, sowas darf man auch nicht persönlich nun irgendwie groß an sich rankommen lassen. Das ist einfach, sowas muss man aushalten können, wenn man so ein Amt hat.
1: Du wurdest ja auch schon angefeindet und das gipfelte ja darin, dass du... 2019 gab es einen Anschlag auf dein Auto mit deinem Sohn im Auto, der damals sehr klein war. Was hat das mit dir gemacht? Das hat ja eine andere Qualität, als wenn dich jemand ein bisschen auf der Straße ja, den Spruch hinterher ruft oder so.
0: Ja, das war eine andere Qualität. Das war nicht schön. Es war ja auch ein... In besonderer Weise ein armseliger Angriff auf dem Auto, wo ein kleines Kind drin sitzt. Und ich bin schon froh, dass mein Sohn damals noch so klein war, dass er das nicht, davon nichts mitgekriegt hat.
1: Hat den Anschlag an sich auch gar nicht mitgekriegt, oder? Nein.
0: Also, er hat das irgendwie nicht, er war zwei Jahre alt und hat das irgendwie nicht groß. Ja.
1: Aber was hat das mit dir gemacht? Ich meine, wenn man sein eigenes Kind dabei hat?
0: Ja, wie gesagt, schön ist das nicht.
1: Danach hast du ihn nicht mehr mitgenommen?
0: Doch, natürlich. Also ich fahre ihn jeden Morgen zur Kita. Das mache ich auch weiterhin.
1: Das war ja nun nicht die einzige schwierige Situation in den vergangenen Jahren. Gab es irgendwann mal den Moment, wo du darüber nachgedacht hast, irgendwie hier auch den Kiez zu verlassen?
0: Ja, aber eigentlich dann eher im Zusammenhang mit meinem Sohn. Also wenn man ein kleines, kleines Kind hat, dann denkt man schon mal darüber nach, ob man nicht, nicht äh, vielleicht auch mal woanders wohnen könnte. Aber ja, irgendwie, ich bin immer noch hier.
1: Wegen Weil ab ins Grüne und mit großem Garten und so?
0: Ja, also ich glaube schon, dass es äh, das für Kinder in anderen Städten möglicherweise noch schöner ist als hier. Aber... Ja, noch bin ich hier.
1: Noch bist du hier. Planung, äh, ein Haus im Grünen? Büsum?
0: Wenn das, wenn das so ist, die Mopo erfährt es als Erste.
1: Ja, das würde ich doch hoffen. <lacht> ich gebe dir gleich nochmal eben meine Handynummer. Dann rufst du an. Ich komme zur Besichtigung. Ich, du, ich habe da Erfahrung. Dieses permanente in der Öffentlichkeit stehen, das drängt ja bestimmt auch an, oder?
0: Ja, ähm, natürlich steht man in der Öffentlichkeit, aber wenn man das nicht will, dann darf man so ein Amt auch nicht äh, annehmen oder ausüben, das gehört einfach dazu. Und man darf das auf der anderen Seite auch nicht überschätzen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass äh, wenn ich überall in Hamburg, äh, wo man aus dem Auto steigt, äh, mhm. irgendwie gleich alle so, oh, da kommt jetzt aber der Innenminister. Also. Und ich meine, wenn man einen Kilometer aus Hamburg raus ist, interessiert das sowieso niemanden mehr. So. Und äh, sofern hat das auch alles seine, seine Grenzen. Das ist jetzt auch, ja, es ist, hat auch mal anstrengende Seiten, aber es ist auch jetzt nicht. Also,
1: also wirst du jetzt nicht permanent überall erkannt oder so? Nein. Nee.
0: Nein. Kannst dich ganz frei bewegen, ja? Ich kann mich auch nicht überall ganz frei bewegen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hat, oh Gott, ich bin aber ganz furchtbar eingeschränkt. Also
1: Fühlst du dich in deinem Privatleben nicht eingeschränkt und kannst noch alleine in den Silbersack gehen? Ja. Und dich hier mit Freunden treffen? Ja, bist du hier noch im Stadtteil so unterwegs, dass du auch richtig Kontakt zu den Menschen im Stadtteil hast, oder ist das einfach weniger geworden?
0: Es ist natürlich weniger geworden. Das ist auch schade. Also man hätte ich hätte gerne da durchaus ähm, gerade wenn es halt mal viel intensiver war, na, dann also manche Kontakte leiden natürlich auch, weil man die die Zeit einfach nicht mehr hat. Man ist ja schon. Also nun war natürlich auch Pandemie, das hat ja das Ganze auch nochmal runter runtergedrückt. Würde eigentlich gerne ein bisschen mehr. Äh, hätte gerne ein bisschen mehr. Äh, Berührungspunkte wieder an der einen oder anderen Stelle, aber das, so ist das halt, das lässt sich dann nicht immer vollständig alles so vereinbaren.
1: Wie viele Stunden die Woche bist du Senator?
0: Hm. Also an allen Tagen in der Woche, also es gibt Tage, wo ich dann auch also ich meinen Sohn aus der Kita abhole und, und, äh, ein bisschen, und da auch ein bisschen Zeit drauf konzentriere. An einem normalen Tag, würde ich sagen, sind es auf jeden Fall zehn, also zwölf Stunden bestimmt und dann noch bestimmte Anteile vom Wochenende. Es ist schon sehr zeitintensiv, ist ja klar.
1: Da will man dann auch eigentlich nur auf Sofa, oder?
0: Ja, also ein bisschen Energie für Familie und Freunde und Sachen, die einem Spaß machen, gibt es schon noch.
1: Was würdest du denn machen, wenn du einfach dieses Amt abgeben könntest mal? Und dann einfach als Andi losziehen. Gibt es da irgendwas, was du total gerne mal wieder machen würdest?
0: Ich glaube, das Losziehen ist gar nicht das, was ich ähm, sozusagen am meisten, wo ich jetzt sage, da wäre der größte Unterschied. Es ist der, der größte Unterschied durch das Amt besteht eigentlich da, wo man, wo man sich zurückhalten muss mit dem, was man sagt. Also ich würde glaube ich, sehr genießen, an der einen oder anderen Stelle Dinge noch wesentlich klarer und deutlicher ansprechen zu können, als ich das jetzt tue oder jetzt tun kann äh, im, in dem Amt und äh, das dann eben auch tun zu können, ohne dass die betreffende Partei gleich Klage zum Verfassungsgericht erhebt.
1: Du... Tu dir keinen Zwang an, wir sind
0: ja hier ganz unter uns. Das sind ja alles nur
1: so deine Leute, die hier neben uns sitzen. Also ich habe keinen dabei. Bitte, bitte, du könntest jetzt hier so die Schlussminute nutzen. Für die für Verlockung ist durchaus du, da,
0: aber... Ähm. ist kein
1: Problem. Aber nichts, wo du sagst, Mann, das habe ich so ewig nicht gemacht. Das würde ich so gerne mal wieder machen. Aber mir fehlt einfach die Zeit jetzt, oder...
0: Ja gut, wo einem die Zeit fehlt, das ist natürlich... Äh das ist ganz viel, ne, was man gerne mit, mit Freunden machen würde, auch mit der Familie und und äh, das äh, äh, ja also, kommen dann so die Geschichten, welche Bücher man gerne noch lesen würde und was weiß ich also Zeit fehlt natürlich an ganz vielen Stellen, aber so das war also diese Einschränkungen, das kann ich jetzt eigentlich so nicht nicht machen äh, wegen des Amtes, da ist tatsächlich, äh, dass man doch ja einfach manchmal ein bisschen zu sehr darauf achten muss, was man sagt und wie man es sagt. Und äh, dass man nicht ja, bestimmte mit dem Amt verbundene Pflichten verletzt.
1: <lacht> naja, Kellner im sagt bei Dominik kannst du nach wie vor.
0: Ja, aber... Oh, Dominik. <lacht> Dominik sitzt hier. Dominik, fällt fast Dominik. verschreckt der Tee aus der Hand.
1: <lacht> du möchtest das nicht. Ja, siehst du. Dann äh, es ist es ja jetzt auch. Du machst ja gleich den Laden auf, dann äh, wollen wir das doch noch mal testen. Ja? Ja, er nickt. Ich
0: glaube, ich wird die Flasche noch aufkriegen. Ja. Er, hat, <lacht> <lacht> er hat dir schon
1: ein Tablett hingestellt. Ja. <lacht> Na, äh, dann mal los. Vielen lieben Dank für das Gespräch und alles Gute.
0: Sehr gerne. Und ja, vielen Dank.